0: Yo estoy planteando varios aspectos, la monetización a largo plazo. No me importa que sea en diez años, que no lo será. No me importa que sea en a largo plazo, pero estoy sembrando ahorita el árbol al cual yo le voy a eh, le voy a robar, o le voy a tomar las frutas en 10 años. Pero si no empiezas a hacer la monetización ahorita para para el futuro, entonces no va a suceder nada. Ahorita estoy recogiendo lo que yo sembré hace cuatro, cinco, seis años. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta porque queremos justo lo que dices, la inmediatez. ¿No? Producir rápido, 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 para ahorita, para ahorita, para ahorita. Claro, hay que hacerlo, pero también hay que hacerlo para sembrar para el futuro. Mi nombre es
1: Cristóbal Colón y esto es. Nos cambiaron, Nos, cambiaron Nos cambiaron los muñequitos. 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 Nos cambiaron los
0: muñequitos.
1: En agosto de 2019 tuve la oportunidad de participar en el evento Podcast Movement en Orlando, Florida. Estaba súper entusiasmado porque tendría la oportunidad de conocer a podcasters famosos que admiro un montón como John Lee Dumas, Pat Flynn y Jordan Harbinger. Y cuando pensaba en podcasters hispanoamericanos, a quien quería conocer era a Rodrigo Job. Rodrigo había arrasado en las premiaciones del Latin Podcast Award 2018 con tres premios a su podcast Azul Chiclamino. Mejor Podcast en la categoría Noticias, Política y Religión, Mejor Podcast de México y el Mejor Podcast del Año. Conocí y compartí con Rodrigo y más adelante tuve la dicha de conversar con él para mi podcast en noviembre de 2019. Si no lo has escuchado aún, te recomiendo que pares y regreses a escuchar el episodio número 86. Pero si no lo has escuchado y no quieres escucharlo, pues te resumo aquí un poco la vida de Rodrigo. Primeramente, Rodrigo es ingeniero en electrónica y comunicaciones. Trabajó por varios años en ventas para grandes compañías de tecnología como Hewlett-Packard, Gartner, Lucent Technologies y AT&T. Y dice que para entender mejor el mundo, Rodrigo decidió completar una maestría en economía y más adelante una maestría en negocios internacionales. Lo que le faltaba a Rodrigo era saciar ese deseo de crear y compartir las historias que acumulaba en su mente. Por eso decidió estudiar otra maestría en escritura creativa. Y como parece que este señor no para de aprender, también estudió periodismo, inteligencia artificial Data Science Actuación de doblaje y locución Y guión cinematográfico Cuando entrevisté a Rodrigo en el 2019 ya tenía tres Déjame, déjame repetirlo Tres podcasts Azul Chiclamino Melo contó toda la noche Y Cerebro de Silicio No esperes que te cuente ahora de qué tratan si te da curiosidad, pues te digo como decía un comercial de hace algunos años. Búscalo, hijo. Ahora que ya casi podemos imaginar el fin de esta pandemia, Rodrigo tiene cinco, sí, cinco podcasts. Dos de ellos creados durante la pandemia. Terapia de Storytelling y Avisen a Berlín. Vamos a comenzar esta conversación como casi todas las que empezamos en estos días. ¿Cómo te ha ido con la pandemia? Pero no esperes que esta conversación continúe como cualquier otra, porque este caballero creó dos podcasts durante este encierro. Este es el episodio número 165 de Nos cambiaron los muñequitos y conversamos con Rodrigo Job.
0: sabes que pensé en, en un principio pensé que sería como un campamento sabes como 15 días ir de vacaciones a algún sitio encerrarnos 15 días no iba a ser tan complicado hasta que se empezó a complicar toda la situación y la verdad es que todo se me movió la gran solución que yo encontré por fortuna por mi forma de ser por mi trabajo por el podcast por el micrófono fue encerrarme dentro y entonces claro Siendo una persona creativa, siendo una persona que trabaja con eh, la imaginación, con las letras, con las palabras, con el teclado, con el micrófono, no fue tan difícil, no fue tan complicado porque yo estuve en lo mío. Entonces me reinventé. Eh, claro, no puedes ir a platicar, a hacer negocios mano a mano con una persona, pero lo que puedes hacer es lo que tienes en tus manos. Y eso pues es fantástico. Entonces es encerrarte en tu mundo y... Trabajar. Y sobre todo lo, lo que lo que intenté hacer fueron dos cosas: uno, trabajar para mí, y otro, pues, ver de qué forma uno puede empezar a trabajar por los demás. Entonces, sabes que el micrófono es una herramienta poderosísima. ¿Qué mensaje puedes mandar para que la gente esté, pues al menos entretenida, sin pensar tanto en la pandemia, sin, sin estando un poco más motivada, divertida, emocionada? Y eso fue donde yo me, me encerré. Por eso no fue tan grave para mí.
1: Okay. En, en el caso de eh, Rodrigo, ya él estuvo con nosotros en el episodio 86. Y en aquella ocasión, ya él tenía tres podcasts. Tres podcasts ganadores de premio. Era El primero era Azul Chiclamino, Me lo contó la noche, y Cerebro de Silicio. Pero cuando ahora uno entra a cualquier plataforma de podcasting, para buscar qué encuentra de Rodrigo Job, encuentra que hay cinco. <risa> a eso le añade este año terapia de storytelling, que vamos a hablar un poco sobre eso. Y el más reciente, que para mí es el, como que el proyecto como que más, vamos a decir ambicioso en puede buen sentido de la palabra, ¿verdad? el más, más complejo y posiblemente el de mayor satisfacción que yo entendería que él obtendría de este proyecto es Avisen a Berlín, que es un proyecto de, de ficción. Entonces, ¿cómo me dices entonces que comienzas en este encierro a, a, a buscar crear. Es que para es que esto es como que bien interesante porque hay, hay tanta gente que lo que de repente hace prende el televisor, empieza a ver las noticias y a entrar en, en el modo de pánico. <ríe> histeria, histeria total. Y, y por el contrario, tú pudiste enfocarte, como dices, en ti, en, en, crear, en crear estas cosas. Y, y de estos dos últimos proyectos, los dos son diferentes. Terapia de Storytelling te lanzaste a crear, a hacer transmisiones, o sea, streaming en vivo todos los días, que era algo que no hacías o hacías muy poco, ¿verdad? Y empiezas a interactuar con tu audiencia y el otro, que es un proyecto que es, en Puerto Rico recordamos posiblemente el, los años dorados de la radio. Tío, no los recordamos, yo he leído sobre eso. Pero recuerdo la, 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 <risa> las estaciones de radio con radionovelas, eh, dramas, dramatizados, actuados por actores en los estudios. Y hasta cierto punto este último eh, producto, proyecto tuyo, Avisen a Berlín, es similar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que...? De, de, de En vez de enfocarte en todas estas cosas negativas o preocuparte, ¿cómo puedes sentirte libre o tranquilo o relajado para empezar a empezar a crear en un mundo de incertidumbre? Tú buscas certeza en algo que, que, que es nuevo. ¿Cómo es eso para ti?
0: Mira, justo justo empieza todo el... el justo como dices, el año empieza con terapia de storytelling. Un poco para tratar de contribuir, lo comentaba hace rato, a, a toda la histeria colectiva que había. Era ya oíste esta noticia, ya oíste lo otro, ahora resulta que pasa esto y pasa lo otro. Y era una histeria colectiva. Que yo desde hace, déjame contarte, hace dos o no, hace unos cuatro o cinco años decidí, por una noticia que hubo en, en el noticiero en México, decidí no escuchar noticieros. Okay cerré la llave de los noticieros hoy en día llevo cinco años seis años sin ver noticieros <risa> fue wow basta ya sí. dije basta sabes por qué porque son noticias malas siempre sí sí y sí. sobre todo son noticias este, manejadas y basta entonces basado en esto yo no escuchaba noticias claro claro te enteras por Twitter te enteras por Facebook te enteras por los titulares de los periódicos etc. pero no veo noticieros no le dedico una hora de mi día a las noticias. Me parece absurdo ya. Y entonces lo que decidí fue, si hay una histeria colectiva en forma negativa, lo que la gente comparte de forma negativa, eh, de lo, lo que malo, lo que está pasando, lo que va a pasar, lo, cómo nos vamos a morir todos, entonces debe haber una forma de un contagio positivo. Y entonces desarrollé terapia de storytelling, que no se llamaba así en un inicio. Eh, hicimos un consenso con mis con mi audiencia y lo llamamos terapia de storytelling porque sí les gustó y era básicamente el concepto es streaming en vivo todos los días. Es una transmisión corta de 10, 15 minutos que se convirtió en 20, 30 minutos con un mensaje positivo, algo que te distraiga. Y el concepto es si quieres a alguien con quien hablar, entonces tú sabes que siempre estoy todos los días a las 8 con mi cámara prendida. Y no sé qué voy a decir.
1: Qué bien, qué bien.
0: Entonces, fue para mí, interiormente, fue trabajar con dos conceptos distintos. Uno, el streaming, que no lo había hecho bien. Claro, todos los, lo hacemos en Instagram. Pero hacerlo bien no lo hacía. Y segundo, trabajar de forma el free talk, hablar uh -huh. libremente sin un guión. Eh, hacerlo diario, que tampoco lo había hecho yo nunca. Y sobre todo... Eh, Trabajar con la cámara. Okay. La cámara no es mi amiga, déjame decirte. <risa> lo mío es el micrófono. Sí, sí, sí. Pero hay que romper eso. Y entonces, todo es lo que siempre, siempre, siempre. Lección uno, para los que nos escuchan eh, aquí. Lección uno es, met, salte de tu, for, de tu zona de confort. Claro. Si tú estás muy a gusto haciendo algo, entonces ya se acabó. Eso lo dominas. No dejes, no dejes de... de que eso te te, te agriete, te, te sostenga. Sí, Busca sí, otros sí. sitios donde no estés en confort y entonces vas a crecer. Sí. Esa es la, la primera lección.
1: Rodrigo, ahora que estabas hablando sobre eso salirte de tu zona de comodidad, porque yo tengo que confesarte... Eh, cuando uno escucha, esa es la dinámica la, 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 la dinámica chévere del podcast, es que se desarrolla como una cierta intimidad, eh, ¿verdad? Que tú estás escuchando con los auriculares, con tu audífono, estás escuchando al podcaster, y es como un inter, es, es como un diálogo mental, vamos a decir así, ¿verdad? Tú, él te dice una cosa y tú le evalúas y dices, oye, sí, eso es interesante, voy a intentarlo, ¿verdad? Y en, en mi caso, eso que mencionas de la zona de comodidad, Escuchando tu, tu podcast, eh, Avisen a Berlín, yo digo, eh, tengo que hacer algo diferente, porque mi, mi podcast es como que bien, ya como tú dices, ya uno lo domina, ya uno está en la zona de comodidad, y entonces tengo, tengo que hacer algo diferente. Y te quiero preguntar, esta, esta es una pregunta técnica, ¿verdad? Ah, ¿Tú creas proyectos que son altamente sofisticados, Vamos a decir, hechos con atención, con cuidado, con detalle, con música, con libreto. Y por el otro lado, al otro extremo está la gente que, que todo lo que hacen es streaming, ¿verdad? Que prenden una, computa prenden una la computadora, la cámara y empiezan a hablar ya. Y a veces yo, yo siempre digo, eh, siempre trato de, sí, mira, está chévere hacer todo esto fácil, rápido, instantáneo. Pero también hay que, hay que demostrar eh, atención a los detalles, a la cosa. Entonces, ¿cómo tú incorporas? ¿Cómo tú, verdad, en este mundo tan, vamos a decir, estructurado, con libreto y todo, y te lanzas a, 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 lo, a, lo, a lo instantáneo, al inmediato del, del streaming? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista desde el, de tú como negocio, de tú como proyecto, de, de tú para monetizar? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo fue para ti? ¿Lo pudiste abrazar? ¿Te sentiste cómodo? Hablamos sobre esa experiencia.
0: Yo creo que lo, lo más importante es, claro, saber, y siempre lo he dicho, ¿cuáles son tus superpoderes? ¿Ok? Entonces, todos tenemos superpoderes y yo la verdad es que admiro mucho a la gente que puede tener una conversación por una hora y tiene una elocuencia para poder llenar un micrófono solo por una hora. De verdad que eso lo admiro. Yo no lo tengo, yo no tengo ese superpoder. Entonces, claro, tengo que trabajar en el gimnasio para poder <risa> obtenerlo. No quiere decir que no lo, quiere decir que no lo tengo desarrollado. Entonces tengo que irme para allá. Mi superpoder es manejar el guión, manejar todo ese concepto eh, preestablecido. Eso es, eso es algo importante. Entonces, eh. Siempre, siempre digo que salir de tu zona de confort es irte a un sitio donde no tienes un superpoder y tienes que desarrollar ese superpoder. De lo que. Con respecto a, a los nuevos proyectos, creo que es importante enfocarte en, en ciertas cosas que tú tienes como visión, hacia dónde quieres moverte, ¿ok? Entonces, y te la, te la pongo en este sentido. Yo a largo plazo tengo dos visiones que son sumamente importantes. Uno, tener un programa de radio de media hora, no soy este exigente, de media hora de radio platicando sobre algo. Entonces necesito yo trabajar mi elocuencia. Segundo es, yo lo que quiero es que me lo la noche y avisen a Berlín, estén en Netflix, en Amazon Prime o en algún sitio, como, no como podcast, como una producción. Por eso, entonces tengo yo que desarrollar más trabajos y más proyectos para llamar la atención. Ahí es donde viene el punto de monetización. ¿Sí? Yo estoy planteando varios aspectos. La monetización a largo plazo. No me importa que sean 10 años, que no lo será. No me importa que sea en a largo plazo, pero estoy sembrando ahorita uh -huh. el árbol al cual yo le voy a, eh, le voy a robar, o le voy a tomar las frutas en 10 años.
1: Okay.
0: Pero si no empiezas a hacer la monetización ahorita para, para el futuro, entonces no va a suceder nada. Ahorita estoy recogiendo lo que yo sembré hace 4, 5, 6 años.
1: Sí, sí, sí.
0: Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta porque queremos justo lo que dices, la inmediatez, ¿no? Producir rápido, 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 para ahorita, para ahorita, para ahorita. Claro, hay que hacerlo, pero también hay que hacerlo para sembrar para el futuro. Y esto en la vida, ¿eh? en cualquier negocio, en, en, en las amistades, si no siembras una amistad ahorita, no vas a tener un, un mejor amigo en 10 años, no vas a tener una familia en 10 años que te, que te apoye y te soporte en todos los estudios, en todo.
1: Me encanta, me encanta esta forma de explicarlo, porque yo lo he explicado de, de, otra, de otra manera. Y yo a veces tú explicas algo y dices, no me, yo mismo no me convenzo, no me siento convencido de lo que estoy diciendo. Pero cuando tú lo dijiste, yo dije Exacto. sí, me pareció eso súper, súper bien. Ya que mencionaste algo y quiero abundar un poquito en eso. Yo puedo, por ejemplo, escuchar avisen a Berlín y tus, y tus otros proyectos. Y yo puedo ver claramente esa visión tuya de llegar a, a Netflix, a Amazon Prime, creando ficción. eso lo, Yo lo entiendo, lo veo, lo intuyo. Lo que no entiendo es eh, ese, ese deseo tuyo de tener un programa de radio cuando posiblemente la radio convencional para ti sea un paso atrás con las ventajas que tiene el podcasting. Pero yo... ¿Por qué, ¿Por qué está esa, esa meta en tu mente? ¿Qué, qué hay detrás de... Qué, ¿Qué ilusión, qué deseo hay detrás de ti de tú lograr eso?
0: Bueno, hay varios... Déjame contarte, hay varios traumas <risa> este, no resueltos, ¿no? Este, básicamente los traumas del niño uh -huh. eh, que todos tenemos este, no resueltos, básicamente. Y lo mencionaste muy bien hace poco, hace, hace instantes, uh -huh. sobre las radionovelas. Yo recuerdo que yo escuchaba la repetición, seguramente de la repetición de la repetición de un programa que se llamaba La Tremenda Corte. ¡Wow! Sí, 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 sí. <ríe> yo lo escuchaba a los 10, 12 años, que seguramente ya eran grabaciones de los 60, sí. 50, yo no sé. Y, en fin, eso me, me atrapaba la imaginación brutalmente. Ok, entonces... Claro, creo que todos todos en nuestra generación crecimos con el radio y creo que el radio, como bien dices, es obsoleto. Eso lo quiero subrayar súper bien. Por otro lado, estudié ingeniería en electrónica y comunicaciones, así es que trabajé con antenas. Y entonces yo cuando estudiaba la carrera, veía las antenas de radio y de televisión y las, las veía emocionado porque ya sabía cómo funcionaban, cómo las ondas electromagnéticas se mueven y hacen y las corrientes eléctricas y todo ese rollo. Entonces a mí me llamaba mucho la atención ya está, ya sé eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo envías las cosas? ¿Cómo envías la voz? ¿Qué es la voz? Y de ahí viene mi interés sobre el contenido. Entonces, claro, tengo que regresarme hacia... Y ojo, lo voy a repetir justo como lo dices, ¿eh? Como lo piensas que no lo dijiste del todo, pero sobre tecnologías obsoletas, porque creo que la radio y la televisión ya son tecnologías obsoletas, para resolver asuntos este, del pasado. Sí, sí. Y claro, es otra audiencia, y claro, es otro concepto, y claro, es la masividad que tiene la radio. Por desgracia, no la tenemos en el podcast. Sí. Y eso, sí, sí. Es, y eso es un punto pendiente. Creo que acercarte a la gente a, escuchar, a que te escuche, eso generará también otro tipo de followers, de seguidores, de te abrirá otra puerta. No sé qué, no sé qué hay del otro lado de la puerta. <risa> pero seguro te abre otra puerta. Y ese es el, el, el interés sobre sí, la radio, ¿no? Sí.
1: Rodrigo, yo, yo, yo no, le, no le puedo decir eh, obsoleta, <risa> pero le podría decir alternativa <risa> o mujería, verdad? O, o complementaria. En el caso de Puerto Rico, nosotros llevamos una, una racha de algunos años. Nosotros en el 2017 nos azotó el huracán María y de repente, sí. en toda en todo el pueblo puertorriqueño había una sola estación de radio, tal vez dos. Y entonces, esa era la fuente. Después sí. de eso, en el 2000, eh, ya está perdida la cuenta, en el 2020, a principios, <risa> hubo unos terremotos en Puerto Rico. Que de repente, la, la electricidad, muchas cosas que son. Eh, que ya Las cuentas, una cuenta que están por dado, ¿verdad? Hecho ya, fallaron. Y entonces. Eh, la radio de repente uno eh, se da cuenta de que todavía tiene su relevancia. Eh, pero pasaba como pensaba que algunas personas decían, no, pero es que en mi casa yo no tengo un radio. O hay generaciones que es, escuchan radio en su vehículo, porque tiene uno, de lo contrario sí. no escucharía en ningún otro sitio, ¿verdad? Eh, pero pero entiendo, entiendo esa, esa esa necesidad tuya. De déjame, déjame darte a dos a datos radio.
0: importantes sobre el radio, eh. ¿Mm? Uno, en Noruega ya no existe la banda FM, ya no digas la AM,
1: uh -huh.
0: wow. se acabó, ya no hay eso, ya no hay radio, ya no hay radio en, en Noruega. Wow, okay. wow. No sé si están locos <risa> o, o saben algo, pero vamos, eso es un dato importante. En México sucedió algo hace unos cuatro años, yo creo, que en el Senado, en la Cámara de, en la cámara de Representantes, no sé uh -huh. ni cuál sea, si, si senadores o diputados, se promulga una ley en la que todos los celulares deben tener una app de radio. Ok. Por, eh, por de fábrica. ¿Okay? Exacto. Porque, claro, las estaciones de radio empiezan a ver un movimiento importante en el podcast. Entonces, los lobistas hacen un movimiento y entonces, ahora todos los teléfonos en México, al menos, tienen una aplicación de radio que puedes escuchar con tus audífonos así de fuerte es el, el golpe el, 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 la pelea que hay con respecto al, al podcast y la radio no
1: claro 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 a mí me recuerda una una, una canción de, de queen de, de radio gaga que básicamente es como una un homenaje a la radio y la música y todos estos grandes artistas del rock y de la música que Hicieron su carrera gracias a la radio, ¿verdad? Es, claro. una canción como, es una canción casi de agradecimiento y a la misma vez como casi de despedida. Pero fue hace ya algunas décadas, ¿verdad? Qué interesante. Exacto. Eh, Rodrigo, vamos a, a hablar un poco sobre Avisen a Berlín. Porque hay, aquí hay, primero, es tú como que te expandiste. Ya hay cosas que estabas haciendo, la ficción y todo eso, pero te, te lanzaste de lleno, ¿verdad? A, a este proyecto estrictamente ficción también buscando tras un modelo de que la persona se suscribiera y te pagara para, para escucharlo ¿Cómo, ¿cómo surge? vamos a hablar primero del, del formato del proyecto y luego quiero hablar sobre el contenido que el contenido eso es dos o tres <ríe> episodios más ¿verdad? pero vamos a hablar un, del proyecto de, de esta conceptualización de ficción por completo te lanzas también como te mencioné por suscripción que la gente pague. y y apoye, aporte a tu, a tu proyecto?
0: Mira, yo creo, que ese, yo creo que ese proyecto hubiera sido un verdadero hitazo, hitazazazazo, sacarlo gratis. Okay. Okay? Pero como siempre lo he dicho, eh, trato de hacer siempre cuando hago un laboratorio, probar cosas nuevas, porque creo que del error hay mucho más aprendizaje que del acierto. Okay? Segunda o tercera lección, ya no sé cuántas vamos. Equivóquense, equivóquense en lo que hagan porque es donde más van a donde vamos a aprender. Entonces, creo que del error eh, se aprende más que del acierto. Así es que decidí eh, emprender en el mundo del contenido pagado, sobre todo para tener información. Ok, siempre y lo hemos visto en, en Podcast Movement. Que hay quien dice que sí, que no, que se debe pagar, que no se debe pagar, que no hay forma de cobrar por contenido, porque todo el contenido es gratis. YouTube es gratis. ¿Por qué te uh -huh. voy a pagar yo a ti? Si hay un producto reemplazo, que es el podcast de enfrente, o el canal de YouTube de enfrente, que es gratis. Por lo tanto, no debo yo pagarte. Esa es la forma macroeconómica. Ese uh -huh. es el razonamiento. Entonces, lo que tienes que hacer es entregar mucho más valor que la tienda de enfrente. Entonces ese es el concepto para cobrar, para poder cobrar. Segundo, yo lo que, quería era, lo que quería era ver si podíamos los podcasteros, tú, yo, todos los que asistimos a ese mundo, poder cobrar. ¿Cómo podemos, cómo monetizamos esto? Que ha sido siempre la pregunta de todos los podcast movements a los que hemos ido, todas las conversaciones que hemos tenido entre nosotros, el casi casi el sindicato este, <risa> latinoamericano de podcasteros al cual no existe, por supuesto que no existe, pero... Eh, en, <risa> Platicamos en, en nuestro WhatsApp sí. y es un, es un experimento, lo cual implica que si funciona, entonces yo ya voy como punta de lanza diciéndole a, a mis colegas, oigan, por acá hay una fórmula que yo descubrí, es esta. Y pasarlos la, la información de cómo podemos cobrar por, por este universo. Si no funciona... Perdí dos años de un gran, grandioso podcast que lo daré gratis en el 2025. Sí. Entonces, ese es un poco el concepto, ¿no? Ver de claro. qué forma podemos abrir esa puerta. Claro. Y hay,
1: hay alternativas de, de, por ejemplo, de monetizar, de vender contenido, pero tú también te lanzaste buscando que no hubiera un, un intermediario, ¿verdad? Que no hubiera, que fueras tú el gestor de ese proyecto, ¿verdad? Porque hay veces que hay, hay plataformas que tú dices, bueno, yo lo pongo ahí, entonces... El, el, el intermediario se lleva una tajada de, de las ganancias, ¿verdad? Y tú claro. no querías hacer eso en este, en este proyecto.
0: Claro, porque el contenido tiene valor. Uh -huh. Tiene mucho valor. Si no tuviera valor, entonces, pues a lo mejor lo entregas para que alguien lo administre.
1: Claro, ¿no? claro.
0: Y recordemos una cosa, y tenemos que cambiar esa mentalidad lo, la gente que hacemos podcast o la gente que hace todo, cualquier cosa, ¿no? Tú y yo, Cristóbal, somos productores. Uh -huh. No somos podcasteros, olvídense de eso. Somos productores de podcast. ¿Por qué? Porque tú grabas, tú editas, tú consigues a los invitados, eh, tú promueves, tú eres, tú eres una casa productora. Entonces, cuando te ves como una casa productora, tú estás haciendo el trabajo de cinco o seis personas. Que claro, en Netflix lo hace 50, un ejército de 50 mm -hmm. o 100 personas, claro. pero tú haces el trabajo de toda una organización. Entonces tienes que pagarle a todos tus empleados y tus empleados son... Cristóbal, 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 Cristóbal. <risa> tienes que pagarles a todos. Claro, si no, se claro. van a morir de hambre y se van a cansar y van a vender paletas en la calle. Entonces, el concepto es ese. Es convertirte en una productora. Y la productora tiene que cobrar. Claro. Cuando cambias ese, esa forma de pensar, entonces tienes que buscar alternativas para que tu producto que tiene valor tenga una remuneración.
1: Excelente. Rodrigo, yo no quiero que de verdad, yo no no... Eh, por ejemplo, eh, siempre se habla de... De compañías como Apple y Apple casi, casi nunca revela información de sus ventas ni de sus productos, ¿verdad? Yo quiero. ¿Cómo mencionaste que se aprende, se gana mucho en, en, el, en el fallo, en el fracaso, ¿verdad? O en, o en las cosas que no funcionan, que se aprende mucho, ¿verdad? Pero yo quiero que me digas. Eh, tú entiendes que desde tu punto de vista, no me des toda la información, pero como tú lo ves, si tú ves que funciona, avisen a Berlín o, o si ves promesa ¿cómo lo, cómo lo ves? como proyecto eh, ¿verdad? para generar lo que estábamos hablando, como productor de podcast, productor de contenido, ¿cómo lo ves? ¿promete? Tiene, ¿cómo lo ves creciendo?
0: yo lo veo con mucha, mucha promesa eh mm -hmm. al grado que mi idea era dejarlo abierto un año okay. nada más y no es así eh, okay. hay, hay mucho más al grado que estoy produciendo, no la segunda parte, este, pero otro, otra serie similar, okay. porque no son podcast, okay. son series, sí, porque sí, no compiten sí. con un podcast, no compiten con Azul Chiclamino, compiten con Netflix.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. A
0: ese grado tiene que ser. Entonces, eh, promete este concepto, ¿eh? Promete uh -huh. este concepto. Y también te voy a decir otro secreto. Por eso son nada más 21 capítulos. Okay. Porque imagínate sostener ese nivel de energía que tú ya escuchaste durante 20, 40, 80 episodios. Es un desgaste brutal. No, uh -huh. es, no es fácil. Entonces es un proyecto que empieza y termina y está ahí. Y entonces ya que está empaquetado se vende. ¿Para qué? Claro. Para el segundo proyecto y venderlo de igual forma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es, eso es como, como el concepto. Y promete, ojo, eh hay, hay, hay gente que está dispuesta a pagar por un podcast si tiene mucho más valor que la tienda de enfrente. Eso sí. es clarísimo.
1: Sí, déjame decirte algo. Obviamente, cuando yo llego a la página, eh, cuando aparece el precio, primero, obviamente está en, en la moneda mexicana, en el peso mexicano. Entonces, yo digo, ¿cuánto? Espérate, <risa> Tuve que irme a la, a la aplicación de convertir la moneda. Y yo, ah, esto, esto, esto es un regalo, ¿verdad? <risa> Obviamente. Pero pero eso es sin haber visto el contenido. Ahora que yo escuché todo, el, el, el yo dije, no, no, esto vale más. Esto, esto vale más porque, primero, la calidad de la producción. Eso, eso es la complejidad tecnológica, eh, logística de producirlo. Y segundo... La creatividad detrás del autor, de, de eso, ¿verdad? El contenido, es como que, como... Es como, hace un momento, antes de comenzar el episodio, te dije que yo estaba escuchando, repasando uno de los, de los episodios porque dijiste una frase que me impactó, ¿verdad? Y entonces quería, quería ver eso. Y es, es reconocer la, la creatividad. R Rodrigo, antes, antes de continuar, esta pregunta la tenía y se me, se me la recordé ahora. Y yo quiero nuevamente, en mi caso el proceso de, durante la pandemia por la dinámica en mi vida, en mi casa, en mi hogar se ha cambiado el punto de, de que yo casi no escucho podcast yo estoy, por ejemplo, con mi esposa trabajando al lado le digo, voy a grabar, cierro la puerta para bien o para mal, todavía eh, hay cosas que en su trabajo ella me consulta y yo voy, le ayudo y nada, y no escucho podcast estoy en un espacio donde si me, me pongo audífonos me desconecto de ella y no, ¿verdad? Entonces, no, casi casi no escucho podcast en este año pasado. Eh, me he obligado a escuchar podcast, buscar espacio para escucharlo, como con parte de crear podcast. Claro. Y yo escuchaba antes a Azul Chiclamino y era la realidad de lo absurdo, creo que es así el, el, el lema. Y tú hablabas mucho de conocimiento, datos, información, tendencias, de cosas como concretas. Ya, y después, hace poco, regresé a escuchar a su chiclamino y escucho unos episodios, y a mí me da la impresión que el señor que, que crea ese, ese podcast ha habido un cambio, una transformación en él. Y yo creo que de repente, de una parte muy, desde una fuente muy intelectual, de repente yo veo que surgen a mi entender surgen muchas cosas desde un mundo más emocional, digamos, espiritual, filosófico. Y, y quiero ver si, si el señor detrás de, de, de su chiclamino ha habido una transformación en la forma en lo que está saliendo, en, en, en el output, la salida, que se ve reflejada en su podcast.
0: Sí, 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 ha sido una transformación y lo notas perfectamente. Y déjame decirte, en, en los primeros las primeras temporadas... Justo como lo dices, yo era simplemente alguien que entregaba datos y sarcasmo. Ese era mi trabajo, entregarlos. Y de repente me, con, me, me, mi audiencia me contactaba y me decía, sí, pero tú qué opinas. Entonces yo les contestaba, no es lo que yo opine. Yo dejo la información en la mesa para que tú decidas, para que tú opines, tú, tú pienses. Y me decían, sí, pero queremos saber qué opinas. Entonces empecé a, a, a poner de cierta forma una reflexión, decir, bueno, yo creo esto, que puedes estar de acuerdo o no, pero eso es un espacio para platicar, comentar, discutir, etcétera El último año, y justo como lo dices, sobre todo el 2020, quise meter un poco más de eh, temas. Hablaba yo sobre economía, política, religión, pero quería yo hablar sobre filosofía y sobre eh, espiritualidad, como dices. ¿Por qué? Porque fue un año que estuvimos todos muy hacia adentro. Y entonces cuando tú ves hacia adentro, encuentras luces y encuentras demonios. Entonces creo que a la gente el año pasado le hacía falta mucho esto. Poder eh, lidiar con... tener herramientas para pelearse con lo que había encontrado dentro en este encierro. Y entonces esas, ese tipo de reflexión más emocional, más motivacional. Que has, que has visto, que has encontrado, más eh, espiritual incluso. Espiritual desde un punto de vista muy abierto. Sí, exacto. Eh. Sí, exacto sí. Pero eso, eso creo que ha cambiado un poco el concepto. Sin embargo, todo ha estado dentro de un concepto de lo mismo que trabajaba. Datos, ciencia. ¿Qué dice? Porque además eso, ¿no? Todo mundo hicimos yoga el año pasado por Zoom. <risa> todo el mundo estuvimos meditando por Zoom. ¿Y qué dice la ciencia de la meditación? ¿Qué dice la ciencia del mindfulness? ¿Qué mm. dice la ciencia de eh, la medicina alternativa? Hace poco me puse una vacuna de naturista, de veneno de, de, de rana del Amazonas y fue una experiencia brutal. ¿Y qué dice la ciencia? Okay. ¿no? Entonces todas esas experiencias creo que son importantes compartirlas y sí ha cambiado un poco ese, ese concepto porque creo que la gente a través de terapia de storytelling descubrió a un Rodrigo Job más que, que puede ayudar más en términos emocionales, ¿no? Sí. Alguien más eh, motivacional. Sí. Punto. Eso es, esa es la cosa.
1: ¿Te sientes cómodo en ese, en ese rol que, que has que no fue, ¿verdad? Fue como que una evolución, ¿verdad? ¿Te sientes como en ese, en ese nuevo rol?
0: Sí, 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 sí. Y curiosamente la gente me dice, oye, es, es que me encantaría tomar terapia contigo. <risa> es que no soy terapeuta. Es que no soy,
1: claro, no me dedico claro.
0: a eso. No me importa. Y claro, lo que me ha pasado es, a través de los workshops que doy, por ejemplo. Claro, claro. Me ha tocado ayudarle a la gente en... Asuntos personales Entonces cuando alguien escribe por ejemplo Un workshop que tengo de escritura Escribe tu libro La gente que escribe Entonces tiene una catarsis interior uh -huh. Igual que la tienes con el psicólogo en el diván Claro, claro Entonces ese tipo de storytelling Ayuda muchísimo Entonces algo estoy haciendo Y de repente salen cosas Cuando hago estos workshops salen cosas fantásticas Que la gente me dice Oye gracias, no sabía yo que mi herida de niño Interno era sí, esta sí. Sí, es, y es que yo no tengo nada que ver. <risa> Disclaimer, no soy terapeuta. <risa> claro, claro.
1: Y es que muchas veces, yo pienso que una, una alternativa a un psicólogo es un buen amigo, ¿verdad? Eh, porque muchas veces las personas cuando van a un psicólogo, primero lo que buscan es hablar. Y segundo es escucharse ellos mismos, porque cuando tú estás pensando, tu mente procesa todo por una ruta interna. Pero cuando tú hablas y te escuchas y te expresaste, de repente lo que tú dijiste regresa a ti y es procesado por otra ruta en tu cerebro. Digo, claro, acá, claro, acá claro. Nada, claro. Eh, explicado en Arroyo Habichuela, como diríamos en Puerto Rico.
0: Hay un, hay un libro fantástico, ojo, eh, que se llama uh -huh. eh, Menos Prosa que Más Platón, si mal okay. no recuerdo.
1: Ah, sí, ese lo recuerdo, sí.
0: Que te dice justo eso, cómo utilizar la, la filosofía en vez de la, terap de la terapia. ¿no? Sí. La serie, si no han visto la serie Merlí, de Netflix, es fantástica, okay. super, porque super. haces una catarsis a través de la filosofía, a través de pensar, eso es nada más, no es filosofía, es pensar.
1: sí ¿no? y, y, el, y el tercer rol de a veces el psicólogo es traerte un punto de vista diferente, porque a veces estamos tan encerrados en nuestras creencias que como que nos limitan, es como un, como una verja, una, un cercado, que, que ahí es un, estamos pensando ahí, verdad pero a veces simplemente escuchar un punto de vista diferentes, claro. nos hace considerar otras cosas que, que no las veíamos. Y yo creo que ese, ese ha sido tu rol, ¿verdad? Es traer ese punto de vista que la persona dice, yo no lo necesito a él como, como terapeuta porque él me da otro punto de vista, no necesariamente porque él tenga la solución. Es que él me hace, diría en inglés, pensar out of the box, fuera de la caja, Exacto. que es un cliché, ¿verdad? Pero sí, te da un punto de vista diferente. Eso, eso me parece súper interesante. Rodrigo, vamos a hablar ahora sobre el contenido de Avisen a Berlín. Yo primero pensé, Avisen a Berlín, primero pensé en el personaje de La Casa de Papel, <ríe> que todo era por ciudad. <ríe> y yo dije, me, me, dio, me dio gran curiosidad. Algo algo que primero tengo que decirte es que a mí me, me, me cuando yo veo alguna obra o alguna serie o alguna película o alguna novela, si esa, si esa novela o esa, o esa obra me hace aprender algo más, aunque sean cosas sencillas, ¿verdad? Me, me hace sentir bien porque ya sentí que aprendí algo intelectualmente. Y, y entonces en tu caso, pues avisen a Berlín si sí, cumple con eso, aparte de la parte de la, la emoción, de la, de la acción y todo eso. Yo, por ejemplo, yo en una tu empezaste de a hablar del ulframio. Y yo, ¿qué es Wolfram? Eso es, eso es como el, el, el vibranium, el vibranium de, de, de los Avengers. Y me pongo a buscar y yo, sí, ese es Tungsteno, conocido, ¿verdad? Y, y, y cuando mencionaste la, los uniformes, Hugo Boss, y yo, ¿oh? eh, ¿verdad? Ahí yo veo que, primero, hay una, hay una gran investigación de tu parte en conseguir toda, toda esta información e incluirla en, en la trama. Hablamos primero de la parte, de esta parte intelectual, eh, lógica de buscar información y amoldarla, meterla dentro de esta historia que es ficción, es de imaginación. ¿Cómo es ese proceso para ti?
0: Yo siempre parto de la realidad, ¿ok? Hay muchos escritores y ojo, lo que te dicen en la escuela de escritura, yo estudié, este, tengo un máster en, en mm. escritura creativa y lo que te dicen es... No investigues tanto, enfócate en la historia, ¿ok? okay. Y yo, yo no puedo con ello, como no puedo. Simplemente uh -huh. tengo que investigar y tengo que asegurarme que todo lo que dice es real. Es una enfermedad que tengo y estoy enfermito y estoy malito y pues así es. Eh, alguien, te, alguien, Recuerdo a alguien que un escritor que decía que tenía que escribir sobre, era un mexicano que tenía que escribir sobre cabras, sobre pastores en eh, Afganistán o Medio Oriente o por allá. Y entonces dijo: ¿Cómo son los pastores allá? Pues igual que acá. Caminan con guaraches, tienen su varita y le pegan en las pompas a las en, en el trasero a las cabras. ¡Listo! Yo no puedo hacer eso, yo no puedo. Tengo que, tengo que meterme a Google, e investigar y hacer cosas, ¿no? Entonces, primero la investigación es como dices, brutal. Y es leer y leer y leer y leer. Me encanta justo lo que dices. Yo siempre cuando hago una obra trato de que sea tres cosas. Y esto es otra lección, ¿no? Que entretenga, que motive y que enseñe. ¿Ok? Si tú logras eso, tienes el triple play. Porque a la gente le gusta eso. Lees para entretenerte. Si aprendes algo, tú lo puedes decir y es un valor. Ya ganaste algo en leer. Y entonces hay una... Y si te motiva, entonces te hace sentir bien. Eso es, eso es algo importante. Yo lo que menos quiero es una obra que te haga sentir mal, <risa> que te llegue al borde de, de la angustia o de la preocupación. Eso no, no me llama la atención. Entonces, eh, básicamente, por ahí se... Eso que estás diciendo tú, esa es la ganancia que yo quiero que mis lectores o oyentes tengan. Y todo es investigar. Y siempre me, me hago una pregunta. Mi personaje principal, el abuelo, uh -huh. Es una mezcla de varias personas, pero varias personas reales. ¿okay? Yo conocí a una persona, a un abuelo, que tenía Alzheimer. Y justo en alguna ocasión yo lo vi eh, leyendo el periódico y empezó a hablar en francés. Wow. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ah, es que de joven, claro, era un español que emigró a México tras la guerra civil, pero vivió en Francia algunos, algún tiempo. Salió por Francia y después llegó a México en los barcos que, que venían para acá. Y entonces aprendió francés, pero nunca lo hablaba. Okay. Lo recordó cuando tenía Alzheimer. Okay. Y fíjate, la ironía, lo recordó cuando lo, cuando tuvo Alzheimer. Sí, y entonces sí. me puse a investigar y claro, eso es, eso es lo que sucede. De repente el Alzheimer se apaga, apaga partes del cerebro, pero de repente se reconecta. Nadie sabe por qué. Sí, sí, sí. Y lo mismo sucede con, con la historia de, de los trajes. ¿no? Los trajes de la de los nazis los diseña uh -huh. Hugo Boss. Y sí. entonces me metí a investigar y me topé con un anuncio de una, una sastrería de aquel entonces, de periódico. Wow. Y claro, me fascinó ver el traje, el dibujo del personaje, porque no eran fotos. Y entonces todo, todo, todo eso lo voy recopilando y lo voy a, a este, eh, guardando. El máster que tengo yo, el texto... Trae todos los links donde tengo yo toda esa información. Si alguien me wow. dice, oye, eso no es cierto, aquí está la nota. Reclámale sí, a sí, sí, sí. National Geographic. Sí. Eso es, eso es, y eso para mí es de muchísimo valor porque me encanta el concepto del de wolframio. ¿Qué es eso? ¿Existe <risa> sí. o no existe? Esa historia es real. Alguien maneja un tren y va a donde digo que voy en, en Avicen a Berlín. Exacto. Y eso sucede. Pero, yo no pero, lo sabía. Sí. Que hubo una reunión y entonces todas esas cosas me gusta porque entonces mezclas la ficción con la realidad y empiezas a entrelazar. Y todo parte, ¿sabes de qué? De la imaginación de qué hubiera pensado la persona que está cortando un traje sastre para el ejército alemán. ¿Qué, sí. ¿qué piensa la persona que va manejando un, un tren o un avión o un bombardero? Un, ¿Qué piensa esa persona? Y entonces creas posibilidades. Y las posibilidades te abren ventanas y puertas magníficas.
1: Claro, claro. Algo que, que, tu, que tu, pues, tu obra trae es que me hace recordar algunas cosas en mi vida. En mi caso, mi primera esposa, su mamá era, es, es alemana. Y su abuelo, esto, esto es lo, lo poco que hablamos ¿verdad? hace muchos años sobre eso, su abuelo era, era, era policía. Eh, en Alemania. Y en, al, en comenzar, al comenzar la guerra, todo, todos estos oficiales de seguridad de la policía pasaron a ser, creo que de la SS, ¿verdad? Eran, eran a ser parte ya claro. de del, 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 la maquinaria nazi. Y luego, el, el abuelo de ella eh, se suicidó, porque eh, fue obligado a entrar a hacer unas cosas que obviamente después le, le causaron una, una gran carga, ¿verdad? Y así como mencionas, la parte de cómo, cómo alguien eh, puede estar cortando la tela para hacer un, un, un traje eh, para, para un uniforme nazi, ¿verdad? Entonces muchas veces hay, uno está entre, entre lo que uno cree, los ideales y la, y la creencia y el deber y la sobrevivencia y la familia y entonces algo tan sencillo como cortar la tela para hacer Uniforme, es un uniforme. Es un dilema, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, y, es, y es muy grave porque... A veces juzgamos muy fácil, ¿no? Todos los que estuvieron del lado incorrecto de la historia. Uh -huh. Todos ellos... Todos ellos serán juzgados en el infierno. Dice casi, casi... Este... Y sin embargo... Te toca estar... En un lado o en otro de la historia. No es que tú lo elijas. Simplemente... Soy sastre. ¿Qué me toca hacer? Claro, claro. Pues me toca hacer y me toca estar de este lado. Y a veces somos demasiado duros con, con las personas porque tú no eliges muchas veces lo que es tu destino. Claro, claro. A veces el destino te elige y de repente no te das cuenta y yo nunca, nunca, nunca. Y eso lo digo porque, claro, vengo de una familia de... Eh, Refugiados de la guerra civil, yo jamás tendré un arma en mis manos. Bueno, okay. y eso depende del de momento en el que te toque estar en la historia. Sí, de repente sí, sí. te toca defender algo o lo otro, o de repente estás en el grupo pues que no querías estar, pero estás ahí. ¿Qué <risa> haces? Tienes que sobrevivir. ¿No? Sí, sí, sí. Y eso es, eso es este, muy grave, es lo que te toca.
1: Las personas que están. Escuchando el, el episodio dicen, pero están la, contando del abuelo y de otras cosas y Wolframio. Es, es como que, pero ¿de qué? Está? Bueno, si usted no sabe, la exhortación es que usted primero busque en cualquier plataforma de, de podcast. Están los tres primeros episodios gratis de Avisen a Berlín y esperamos que le interese y se entusiasme y visite la página avisenaberlin.com y entonces ahí usted paga la suscripción y tiene el acceso a todo ese contenido porque la verdad que eh, no es que vamos a, decir, a, a, a contarle ¿verdad? todo lo que está pasando allí porque ese es el asunto eh, Rodrigo entonces mencionas que el enseñar, entretener y, y motivar ya hemos hablado de que el wolframio y todas esas cosas que yo he aprendido que, que hay una, una lección cumplida una, un propósito cumplido de enseñar la parte de entretener obviamente es una historia a, a mí me sorprende yo digo como yo como yo te he entrevistado y sé que, que estudiaste y eres ingeniero en tecnología y un máster en economía y, y todas esas cosas, yo digo, ¿cómo este señor ha, ha manejado tantos aspectos divergentes, diferentes en su vida? ¿Verdad? Y aún ahora puede crear esta, esta, esta cosa. Es una cosa increíble. O sea, no es que tú te fuiste a estudiar literatura y filosofía. y No, no, tú, tú has, has pasado por una serie de, de áreas en tu vida que, que me sorprende que al pasar por todos esos lugares lo que has hecho has, has aclarado mejor el camino para poder surgir y, y crear este contenido que para mí es increíble. Y entonces en la parte de motivar yo puedo citar múltiples lugares en, la, en, en tu obra donde había, decías cosas que yo decía Wow, es, es lo que él dice. Y una de las frases que, que son sencillas, pero, pero cuando alguien las escucha, en el momento en que las escucha y cómo las escucha, el, crea un gran impacto. Y es cuando en una parte, creo que es en el, en el episodio número 20, vigésimo, dices que el protagonista está como que ya aceptando, procesando todo lo que había aprendido, lo que había pasado. Y él dice que él va, rompe la la foto de Sonia y dice que él decide dejar de perseguir ausencias y enfocarme en presencias, ¿verdad? Y eso yo dije, wow, qué, qué sencillo, pero qué profundo y qué directo. Y entonces, podemos ver tanta gente que está persiguiendo ausencias, ¿verdad? Y de repente las presencias... Que, que pueden llenar tanto pasillo, ¿verdad? Me pareció eso una, un ejemplo de esa parte de la motivación que tú buscas en tu, como propósito en, en, tu, en tu obra en, en Avisen a Berlín.
0: Mira, es, es, es algo bien, bien profundo y bien, bien corto, como dices. Y claro, lo puedo decir así porque así me ha pasado, así me pasó, así me, así me sigue pasando. Siempre nos tropezamos. En México decimos este, te tropiezas siempre con la misma piedra. Uh -huh. Y entonces... Es, es muy común, porque siempre estás añorando el trabajo que ya no tienes. Siempre sí. estás añorando eh, la felicidad que ya no tienes. Vas en el avión de regreso de tus vacaciones y vas pensando en nos hubiéramos quedado un día más, dos días más. Y estás en la ausencia, no solo de las personas, sí. sino de todo en la vida. Del trabajo que ya no tienes, de la familia que ya no tienes, de tus amigos que ya no tienes, de, de todo, de lo que de quién eras. Sí. Del el cuerpo esbelto que ya no tienes. <risa> ¿No? Esa, antes no tenía canas. Pues, pues disfruta tus canas, tu presencia es, es lo más importante, ¿no? Y lo difícil es eso: que las personas no vivimos en el presente. Sí. ¿Vivimos en el pasado o vivimos en el futuro? Sí. Y difícilmente vivimos en el presente. Sí, y sí, es, sí. es lo único que tienes. El presente es lo único que tienes. Claro, lo demás claro. no existe. Sí. A
1: ver, ahora me viene a la mente también otra imagen. Y es la imagen de que al principio el personaje eh, va, viaja a México en el avión y, y no quiere un, una, un asiento de ventana. ¿verdad? No, eh, ¿sabe? Ese conflicto. Ah, entonces, de regreso, le toca el asiento de ventana y él dice, quiero quiero estar aquí en el asiento de ventana y quiero mirar y quiero disfrutar, disfrutar más. Entonces me parece que es como que una imagen asociada a lo que dice, ¿verdad? A la parte de que ya eh, olvídate un poco del pasado, del futuro, disfrútate de ese momento. O sea, ¿Sabes lo que es? Entonces, si, tú, si, si tú te imaginas 300, 400 años atrás si un ser humano de esa época estuvieran la oportunidad de estar en un avión a esa altura mirando todo eso, esa persona no pararía de mirar de tantas maravillas sí. que tiene, tanta belleza y tanta cosa, y, y entonces de repente nosotros estamos como que, ah, no, bueno, no, ¿verdad? Cuestión de, creo que mi, abrir sí. los ojos un poco más y disfrutar todas las maravillas que tenemos, aun cuando las entendamos, aun cuando sean cotidianas, aun cuando las veamos todos los días.
0: Sí, 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 es eso y es... Es, es darte cuenta de la otra vez de la presencia, no de estar ahí. O sea, claro. y él está preocupado de ida está claro, está preocupado por todos los problemas que tiene el viajar, uh -huh. los malestares, este, las situaciones y está muy ensimismado y de regreso él está con otra con otra apertura. Y lo importante también es la visión del crecimiento que tiene esta persona, no sí. crece. Y a veces no nos damos cuenta o no somos conscientes de, de esa parte, que es un poco lo que quiero decir ahí. Que pareciera que llevas 10 años en el mismo trabajo y aquí estoy atado a este escritorio. ¿Has crecido? Seguro que sí. Piensa en dónde has crecido. Claro. claro. Ahora ya eres un mentor. Antes te enseñaban a ti. Y tú no te das cuenta que ahora estás ayudándole a los jóvenes que llegan a explicarles cómo se hacen las cosas. Ese crecimiento... Es bien importante que lo tengamos y lo platicaba, lo platicamos al principio del podcast, uh -huh. ¿no? Claro, yo hago un podcast que es en donde yo me siento confortable uh -huh. y después hago otra cosa en donde no me siento confortable. Y eso uh -huh. es el crecimiento. Eso es ver cuando terminas, cuando termino de ver, avisen a Berlín que me costó muchísimo trabajo escribirlo, eh, procesarlo, producirlo. Ahora lo veo para atrás y estoy viendo de, por afuera de la ventana uh -huh. todo eso, lo que antes me daba terror. ¿Voy a poder sostener yo esta historia yo solo en veintitantos capítulos? ¿Qué locura estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Me voy a volver loco, va a ser un fracaso. La gente se va a burlar de mí. Y ahora lo ves para atrás y dices, ¡qué bueno que lo hice! ¡Qué bueno que luché contra mis demonios!
1: Sí, sí, sí. Rodrigo, una pregunta. Hay preguntas que son como eh, mundanas y otras que son más, <risa> más profundas, ¿verdad? Esta, esta es una de esas preguntas mundanas, pero que posiblemente alguien de la audiencia lo tiene que estar pensando. Y es, ¿tú estás viviendo exclusivamente del podcast, de tus obras?
0: Del podcast, no. De mis obras, no. Lo que, lo que hago y lo que me está, me está reventando todo el tiempo son los workshops que estoy haciendo. Okay. Ahora yo estoy, lo que yo ya aprendí, Cómo hacer un podcast, cómo escribir historias, cómo hacer storytelling, cómo escribir tu libro. Uh -huh. Eso lo que hago es, es workshops. Uh -huh. Hago consultoría de ello y estoy produciendo algunos podcasts privados para empresas. Okay.
1: Okay. Okay.
0: Entonces la pregunta es vivo del mundo de, vivo del podcast sí, pero no de mis contenidos. Claro, claro esos me dan a conocer y esos me ayudan. Esos son promoción siempre lo digo que es el podcast sobre todo es tienes que verlo como como si fuera eh, muy poéticamente el minarete de, de una mezquita okay. Okay? cinco veces al día el minarete suena y llama a través de los altavoces para el rezo
1: okay.
0: y entonces la gente entra a la mezquita lo mismo las campanas de una catedral suenan porque quieren que la gente entonces es el podcast es la mejor forma para venderte. Si tú suenas tu podcast, la gente va a ir a preguntarte ¿qué vendes? Y entonces tú llegas y les dices, nada, solo quería que escucharan <risa> mi podcast. Adiós.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Y entonces la gente dice, este tipo está loco, ya me voy. Entonces yo lo que hago es, hago mi, mi llamado al rezo, la gente viene y entonces les digo, por cierto, ¿quieres hacer lo mismo que yo? Yo te enseño.
1: Claro, claro.
0: Ese es el punto, el objetivo del podcast. Lo que estoy cambiando ahora con Avicen a Berlín es justo eso, ¿no? El podcast debe generar ingresos, entonces ahora lo quiero vender. Y hay algo ahí. Sí, sí, sí. Está funcionando.
1: Rodrigo, comenzamos hablando hace un rato sobre la inmediatez y la parte del streaming y todo eso. Y las personas que, que siempre sean por lo, lo inmediato y voy a hacer un canal en Facebook Live y de eso voy a vivir. ¿verdad? La, la inmediatez y la facilidad de las cosas y la... Y lo complicado y lo complejo de hacer un podcast que requiere otro, otra, otra profundidad, otra persistencia, otra consistencia. Si si hace cuando, si, cuando comenzaste, tú hubieras decidido hacer los talleres y los workshops que estás haciendo hoy, ¿cuánta gente estuviera participando? Lo que, lo que quiero decir es que cuando tú, esos podcasts que la gente dice, ay, pero es que eso es complicado, eso es difícil, eso, eso no me deja... Eh, gratificación instantánea, ¿verdad? Pero es que yo digo, Rodrigo, a través de todos estos años creando ese contenido, se ha transformado y ahora Rodrigo es la persona que puede, cuando digo literalmente que puede hacer estos workshops, es que los puede hacer con autoridad, con confianza, con, con una gente que le interesa llegar. Es eh, haber sembrado el árbol hace, hace un tiempo, ¿verdad? hace cinco años atrás, y entonces ir regándolo para que ahora haya frutos y la gente pueda llegar a, a, a adquirir, a comprar esos frutos. Entonces, nuevamente es eso, ¿verdad? Es que primero ese podcast que llevas tantos episodios o esos podcasts que has creado tanto contenido, es parte de crear como un portfolio de, quien, de tu obra, pero a la misma vez lo más importante es que en ese proceso tú has construido la obra más importante, que eres tú mismo. Tú te has transformado, tú has aprendido, tú has crecido, tú has eh, conectado con otra gente. Y ahora, ese Rodrigo de hace, de estos años atrás, es el verdadero, eh, digamos, no creo que suene fuerte, ¿verdad? pero el verdadero producto, eh, eh, excelente, este, este, esta, este flagship product, vamos a decir así, ¿verdad? Que eres tú, entonces el que, el que se abra el mundo y puedes entonces hacer los talleres, los servicios, todas esas cosas. Me parece eso muy, muy interesante.
0: Sí, sí y así fue, así fue el diseño hace, no mucho, ¿eh? hace tres años. Okay. Claro, llevo siete, ocho años en este mundo. Apenas hace tres años logré conectar esa parte. Ahora, déjame regresarme un poquito. Don't get me wrong. Okay. Si sí hay gente que vive del podcast, si sí hay gente que genera mucho dinero del podcast... Hay un podcast magnífico que si no lo han escuchado es de creo que solo es solo es Spotify es de Obama y Bruce Springsteen sí. es brutal, ¿ok? <risa> bueno ellos ellos sí ganan dinero. Claro. Spoiler alert ellos sí ganan claro. dinero.
1: Sí.
0: Si las Kardashian sacan un podcast seguro la revientan y ganan muchísimo dinero. Claro que es la persona, ¿ok? Uh -huh. Entonces. Pero vamos a platicar sobre gente normal y común que camina por las calles este, sin lentes oscuros y sin, y sin sí. servicio de seguridad, sí. que somos tú y yo. Entonces, claro que tienes que basar tu estrategia comercial de otra forma. ¿okay? Ahora, dicho eso, sí hace algunos años, yo incluso registré Rodrigo Job, es marca registrada. Okay. Entonces eso te cambia la mentalidad de decir el producto soy yo. Y es tan okay. valioso que tengo que registrar mi marca. Y debajo está a, a Azul Chiclamino, Avicen a Berlín, Terapia Storytelling, todas las otras marcas que generan otras cosas. Ahora, yo lo hice al revés. Yo me fui al podcast y después, ¿cómo genero ingresos a través del podcast? Okay. La mentalidad normalmente es justa la contraria, ¿ok? Y este es el secreto que yo aprendí en el mundo del podcast a través de todos estos años. Es, todos tenemos un trabajo alterno al podcast. Ok, porque vivimos de otra cosa. Vivíamos. Uh -huh. Este comillas o paréntesis. Entonces yo me dedicaba al mundo de la tecnología. Si sí, yo era eh, consultor de tecnología, entonces como yo quiero vender, supongamos o vamos a vamos a cambiar el, el, el ejemplo. Alguien que vende seguros. Entonces lo que quiere es que su negocio de seguros crezca y funcione mejor. entonces, apalanco todo el mundo del podcast en mi estrategia de seguros. Hago un podcast de seguros donde explico a la gente que soy un experto en seguros, que desarrollo seguros, historias sobre aseguradoras, historias sobre choques dramáticos, historias sobre cosas motivacionales, bonitas, cómo la gente ha salvado sus vidas a través de los seguros. Y entonces la gente que escucha el podcast me va a llamar porque logro tener una empatía emocional bueno. a través del podcast. Y entonces la gente dice... Yo quiero trabajar con ese señor que tiene su podcast, que yo lo escucho todos los días y que me encanta. Entonces apalancas tu carrera, tu producto, tu historia, tu negocio con un podcast y no exacto, al revés. No
1: exacto. tratas
0: de generar ingresos a través de un podcast porque cuando tienes la audiencia, entonces no sabes qué hacer con ella.
1: Claro, cuando
0: claro. tú vendes seguros y tienes una audiencia de 10, 20, 50, 100, 1000, 20 mil personas los mandas a tu tienda de seguros y entonces generas exacto, ingresos. Exacto. ¿Sí? Es sí. al revés la historia. Yo soy, justo como dices, yo soy el producto ahora. Entonces, yo soy el experto en storytelling en el mundo del podcast y en el mundo de Facebook. Yo soy el experto en storytelling. Cualquier persona que quiera contar una historia puede venir a mi página, azuchiclamino.com y yo los despacho. Ahora ya tengo ese producto y esa forma de dar workshops, de dar consultoría, de, dar, de desarrollar. Lo que hice fue apalancar todo mi conocimiento de Storyteller para generar ingresos. Sí. ¿Lo ves?
1: Sí, 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 sí. Y habrá gente que diga, pero, pero ¿qué, este ingeniero de tecnología, <risa> que sabe él de Storytelling? Eso es lo que... Él? Nada. Yo le digo a usted, vaya, <risa> avisen a Berlín, escuche, y convénzase, ¿verdad? Si él, vea si él realmente tiene destrezas de storytelling. Para mí yo le digo, realmente yo me quedo impresionado con el talento de este caballero. Y no es, no es talento, porque es, es talento, pero cómo tú has ido cultivando y, y mejorando ese talento con, con trabajo, con educación, con esfuerzo, con eh, repetir el proceso, ¿Verdad?
0: Cometer errores y fallar y, y mejorar, ¿verdad? Es increíble. Te voy a dar otro consejo importante: ¿quieres ser experto en algo? Uh -huh. Enfréntate a alumnos. Conviértete en un mentor de ello. Sí. ¿Okay? No hay mejor, no hay mejor este forma de aprender algo que enseñándolo. Exacto. Y de mejorarlo. Y eso es brutal, porque, claro, la gente te pone retos. Yo digo que sé de storytelling. Ah, sí. Pues a que este problema no lo puede resolver y la gente me manda a mí problemas que termino diciendo <risa> no lo sé. Y claro, entonces la ardillita empieza a funcionar y empieza a correr en mi cabeza y a los dos días lo tengo resuelto. Aquí está. Y entonces crecí. Soy claro. mejor storyteller. ¿Por qué? Porque alguien me retó y eso hacen los alumnos.
1: Sí, sí. Rodrigo, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir información sobre tu, tus talleres y sobre tus podcasts? Y si tienes alguna actividad pronto por ahí, que tú tienes talleres constantemente, lanza, lanza tu pitch.
0: Talleres, ahí les va. En azulchiclamino.com, ahí están todos mis talleres. Hacemos stories de, este, talleres de storytelling. Escribe tu libro si tú siempre quieres escribir. Siempre quisiste escribir. El 80% de las personas, ojo, dato curioso, el 80% de las personas siempre han querido escribir un libro y tú estás en ese, en ese rango. Yo te ayudo a escribir. ¿Por qué? Porque soy ingeniero y soy escritor. Entonces <risa> logré sistematizar claro, la forma claro. de escribir un libro de forma fácil. Eh, storytelling, storytelling para negocios. La gente que quiere vender más a través de storytelling, tengo un workshop de eso. Estrategia digital, si tú quieres este, mover tu negocio al mundo digital o moverse, la gente tuvo que moverse este año a digitalizarse. Uh -huh. Una forma rápida y fácil es entender a través de estos workshops y muchos otros workshops que van saliendo poco a poco en azulchiclamino.com, ¿ok? Sí, Ahí sí, están. Sí. Funny fact, déjame contarte algo interesante antes ¿Sí? de que nos vayamos, porque eh, estaba yo probando también la forma de vender a través de Spotify, Ok, Y entonces utilicé esa, esa herramienta para vender mis productos y entonces subí los tres primeros episodios de Avisen a Berlín uh -huh. y entonces ahí hay un anuncio, escuchas el primero, el segundo, el tercero, si te gusta, el cuarto episodio es un anuncio que dice pasa a comprar Avisen a Berlín a Avisen a Berlín .com. Si no te gusta, tan amigos como siempre, y esto claro. no es para ti, es, pues, cada quien quiere, pues. Pero lo importante es eso, el concepto de poder vender a través de Spotify, a través de esa de esa estrategia y está funcionando súper, súper, súper bien, ¿ok? Sí, sí, Entonces, sí. en avisenaberlin.com pueden comprar esta obra que se los recomiendo. No es un podcast, es una serie. Tiene una producción brutal y vale la pena que escuchen los primeros tres episodios y estoy seguro que se van a enamorar de los personajes.
1: Sí, 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 sí.
0: Y en todas las plataformas están esos tres episodios. Después hay que comprarlo y tenerlo en este otra plataforma que eh, ya los, los irá mandando directo. Son 10 dólares.
1: Nada. Súper. Nada lo que, no, no, lo que se
0: gastan en cuatro sneakers.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y Rodrigo, mencionaste algo de, 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 de storytelling para, para negocio. Entonces... Nuevamente alguien dice, sí, sí, pero lo que hace es crear historia, pero ¿qué sabe él de, 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 de corporaciones y de ventas? También Rodrigo, bueno, Rodrigo más... tiene una trayectoria de ingeniero de venta en tecnología, o sea que eso era su trabajo.
0: Exacto, nada más 30 años como vendedor de tecnología, en marketing, en ventas, este todas me las sé. Todas, claro, este, claro. soy un viejo lobo de mar en muchos aspectos.
1: <risa> sí, sí, que no es él no es un influencer, ¿sabes? No, no, él no. es... Él es la, eh, la verdadera sustancia, vamos a decir así, materia prima.
0: Exacto, en LinkedIn. Pueden buscarme en LinkedIn todo mi currículum, ahí está. No es poca <risas> cosa lo que, lo que he hecho en muchos años. Sí. Lo que, lo que pasa es que da más satisfacción escribir claro, claro, que claro. trabajar para un corporativo. Sí, Rodrigo,
1: yo estoy súper agradecido de, de poder, estar, poder tener esta eh, oportunidad de conversar contigo, de, de, de esperar que a través de, de la pantalla y esta conversación, algo bueno se me pegue, ¿verdad? Porque realmente eh, <risa> yo creo que eh, mencionamos de, de sembrar un árbol. El mejor momento para sembrar un árbol es hace 10 años atrás. El segundo mejor momento es sembrarlo hoy. Así que hay que sembrar un árbol. Y también hay un hay un pensamiento de Jim Rohn que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú más compartes. Entonces, buscar esas, esas personas con las que tú compartes si tú conversas si tú hablas que eso te eleva, ¿verdad? Eso le, levanta tu promedio. Yo, pues, busco siempre tener personas como Rodrigo que simplemente poder conversar y hacerle preguntas me hacen, primero, eh, entretenerme, motivarme y enseñarme y pensar que entonces tengo alguna alguna alternativa algunas ideas para el futuro de mi podcast que surgen de aquí. Exacto. Gracias,
0: Rodrigo. Cristóbal, qué gusto. De verdad, siempre es un placer platicar contigo. ¿Eh? Me encanta. Gracias. Ya platicaremos otra vez sobre claro, otras cosas. Claro, claro, claro. ¿Eh? Sí, bueno, esto se después, repita.
1: Después me vas a hacer un episodio cuando tu serie salga en Amazon Prime o Amazon Video, Netflix. Seguro que, así que sea. sí. Que así sea. Seguro que sí. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero dar las gracias a Rodrigo Job por esta interesante conversación que tuvimos hoy en este episodio. Siempre para mí conversar con Rodrigo es una gran experiencia. Y antes de irnos, quiero recapitular y compartir contigo tres lecciones aprendidas en esta conversación con Rodrigo. En especial si eres creador de contenido digital o tienes algún proyecto digital. Primero, piensa en tus objetivos al crear contenido. En el caso de Rodrigo, sus objetivos son entretener, motivar y enseñar. Segundo, siempre Planifica tu estrategia de monetización pensando en el futuro, no en el momento inmediato. Planifica para que más adelante puedas cosechar resultados positivos con tu estrategia. Y finalmente, Rodrigo nos menciona que uno realmente aprende alguna materia o algún tema cuando lo presenta ante un alumno, cuando lo tiene que enseñar. Así que piensa si realmente ese tema, ese contenido que tienes en tu mente, si realmente lo has aprendido compartiéndolo con otras personas. Y finalmente quiero invitarte a que visites nuestro grupo en Facebook, el grupo de amigos del podcast Nos Cambiaron los Muñequitos. Solicita acceso, participa y conversa con nosotros.